0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Leo. Und ich bin Josi und wir begrüßen euch heute zu einem Quickie.
0: In denen beantworten wir immer Fragen, die uns Hörer oder Hörerinnen gestellt haben. Und heute geht es um Traurigkeit beim Sex.
1: Da haben wir eine Frage dazu bekommen. Bei, auf vor allem Instagram. auch beim Lecken. Aber bevor wir anfangen, haben wir noch einen wunderbaren kleinen Aufruf für euch. Wir sind nämlich wieder auf der Suche nach Leuten, die mit uns sprechen wollen. Und worum es geht, das sagt jetzt Josi.
0: So ist es. Wir suchen nach einem Paar, Männlein und Weiblein, das BDSM praktiziert. In welcher Art und Weise, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist uns, dass ihr als Paar mit uns darüber sprechen wollt, selber auch dazu ein bisschen reflektiert habt, also auch für die Hörer, Hörerinnen gut nachvollziehbar erzählen könnt, wie seid ihr dazu gekommen, wie habt ihr euch daran getastet. Zum Beispiel wie in der Folge Kackholding, da hat das Paar ja sehr offen mit uns darüber gesprochen, auch über diesen Annäherungsprozess. Wir wollen nämlich eine Folge machen, so eine richtig gute über BDSM. Und weil wir das selber nicht praktizieren, haben wir gedacht,
1: wir machen mal wieder halt auf unsere Geilste Community, Community,
0: also euch. Weil das auch
1: mit dem kack all so gut funktioniert. Und wenn ihr da Bock drauf habt,
0: mit uns drüber zu sprechen, wir anonymisieren das Ganze, das muss nicht unter euren echten Namen stattfinden, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht Leo unter obabypodcast auf Instagram und mich direkt unter obaby-josi. Da findet ihr uns auf Insta, schreibt uns da. Alle Nachrichten werden Ultra,
1: ultra vertraulich. Genau, das bleibt nur zwischen uns beiden. Es gibt keine Dritten, keine Praktikanten, keine Werkstudenten, keine Salesbeauftragten. Das lesen nur wir zwei wunderschönen Menschen.
0: Soll ich mal, lesen mal? mit der Nachricht genau, lesen mal die, die uns die, erreicht die hat? Nachricht
1: war von der wunderbaren Zuhörerin.
0: Von einer Frau, sie ist 19 Jahre alt, sie hat uns geschrieben. Wie schon erwähnt, bin ich 19 Jahre alt und seit kurzem mit meinem ersten Freund zusammen. Mein erstes Mal hatte ich allerdings mit einem Typen, mit dem ich so eine Art Freundschaft Plus hatte. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er ein echter Arsch war. Nachdem ich mit ihm Schluss gemacht habe, hat er mich für einige Wochen gestalkt und der Gedanke an Sex, egal mit wem, hat sich mit einem leicht bitteren Beigeschmack in meinem Kopf festgesetzt. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber es wäre die einzige Sache, mit der ich mein Problem in Anführungszeichen erklären könnte. Mit meinem jetzigen Freund bin ich sehr glücklich. Er ist unglaublich liebevoll und wir haben tollen Sex. Eigentlich mag ich es auch echt gerne, wie er mich leckt. He's pretty good at it. Aber ich kann es nie richtig genießen, weil, now here comes the thing, wenn er mich zu lange leckt und das ist ab zwei, drei Minuten so, fühle ich mich irgendwie unwohl und dann kommt plötzlich eine Welle von Einsamkeit über mich und ich möchte fast weinen. Ich bin, glaube ich, generell sehr unentspannt, wenn er mich leckt. Habt ihr Tipps zum Entspannen? Und kann es wenig genießen. Das ist auch so, wenn er zum Beispiel meine Brüste küsst oder einfach generell mit seinem Kopf nicht in der Nähe von meinem ist oder wenn ich wie beim Lecken so wenig von seinem Körper spüre. Ich fühle mich dann ziemlich unsicher und weiß gar nicht mehr so genau, wohin mit mir. Das war auch bei meiner Freundschaft Plus so. Deswegen denke ich, dass es vielleicht daher kommt. Ist aber auch eigentlich nicht so wichtig, woher es kommt. Ich würde es einfach nur gerne weghaben. Den Sex mit ihm genieße ich wirklich sehr. Das ist absolut unproblematisch. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie ich mich besser entspannen und fallen lassen kann und wie ich damit umgehe. Lots of Love.
1: Yay, Lots of Love zurück. Yay. Ich finde die Nachricht wahnsinnig faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich vieles, was sie erzählt, von mir selber auch kenne. Wirklich? Ja. Weil ich vor allen Dingen, also ich hatte das ja schon häufiger gesagt, dass ich nicht so aufs Lecken stehe. Und ähm, einerseits ist es irgendwie so, dass ich immer das Gefühl habe, mit dem Finger kann man mehr anstellen da unten, vom Druck her, als mit der Zunge. Die ist es ja wiederum immer zu viel. Ich mag es ein bisschen reibiger. Ähm, reibiger? Aber. Reib, <lacht> Es war schon auch immer so, dass mir, wenn ich geleckt wurde, so langweilig wurde, weil dann meine Gedanken so abgeschweift sind, weil man so vollkommen frei da liegt, so selbst wenn der Mann irgendwie dann gleichzeitig an die Brüste greift oder so, dass ich irgendwie immer so das Gefühl habe, mir fehlt dann die körperliche Nähe auf eine Art und Weise. Und wenn du jetzt man ist so alleine mit ja nicht. und wenn du so gefingert wirst, dann hast du ganz oft ist ja irgendwie näher an einem dran meistens. Und ähm, interessanterweise habe ich das bei Doggy nicht. I don't know why, aber allem ähm, beim Lecken ist es mir, fällt es mir wahnsinnig schwer, konzentriert zu bleiben irgendwie.
0: Naja, beim Doggy hast du das wahrscheinlich deshalb nicht, weil auch wenn die Oberkörper im Zweifel nicht aneinander sind, ist er mit seinem Penis in dir drin. Und er hat dann vielleicht noch die Hände bei dir an der Hüfte. Du spürst die Stoßbewegung, also du bist ja gemeinsam in diesem Akt das funktioniert ja nicht, wenn du nicht auf irgendeine Art und Weise dich beteiligst. Aber beim Lecken ist er ja nicht mit seinem Glied in dir, er liegt nicht auf dir und es gibt auch keine Stoßbewegung. Also meistens jedenfalls nicht. Jetzt, wo du sagst vor allem, ich habe das schon auch. Also wenn der Mann mit seinem Kopf zwischen den Beinen ist und man liegt rücklings auf dem Bett, das ist ja meistens so beim Lecken. Standardposition, ja, dann liegt man da schon so relativ frei. So Deswegen ist mir, sage ich das ja auch immer so total wichtig, dass die Beleuchtung irgendwie nice ist und nicht so von oben kommt. Weil dann legst du wie so auf dem Präsentierteller, wie so auf dem OP-Tisch. Und ich mag das zum Beispiel auch lieber, wenn man selber noch die Decke über dem Oberkörper hat. Ich friere ja, ja, erst mal so schnell. Kalt, ja. Genau, und du bist auch nicht so ganz... Auf dem Präsentierteller, so all by yourself. Aber ich kann das nachvollziehen, mit denen, dass sie Gedanken abschweifen können. Kann auch positiv sein, weil da kann man nämlich seinen eigenen Porno im Kopf das abspielen. Das wäre nämlich
1: mein nächster Tipp, weil sie hat ja nach Tipps gefragt. Und mein Tipp... Was war denn dein erster Tipp? Ähm, mein nächster Tipp, nee, der erste Tipp, Entschuldigung, Verzeihung der nächste der nächste Punkt mein erster Tipp so und zwar stell dir selber Szenen im Kopf vor ob das jetzt die Situation ist du sagst du wirst geleckt aber du stellst dir vor dass du zum Beispiel nicht im Bett liegst oder du bist in der Öffentlichkeit wenn dir das mal wenn man es geil findet du stellst dir eine andere Situation vor in der du vielleicht gerade Sex hast du stellst dir ähm, weiß ich nicht, die, die, die Spielmöglichkeiten sind unendlich. Aber ich versuche mich dann immer mit solchen Bildern wieder auf die Erotik zu konzentrieren. Erotik? Ja. Fränkisch.
0: Im Fränkischen, da kannst du einfach gar nichts erotisch nee, hör sagen. So, hör meine,
1: meine Libido ist <lacht> gerade abgestorben, ganz spontan. Ähm, aber du bist ja jemand, der sich auch schwer fallen lassen kann, jetzt im allgemeinen Sinne. Bist ja aber so eine Leckschwester. Was machst du denn dann, wenn du merkst, dass deine Gedanken so abschwelveln? Also wie gesagt,
0: ich mag das sehr, mit der, dass ich meine Decke drüber habe. Ich habe dann so eine Angst, dass der Mann zwischen meinen Beinen vielleicht erstickt.
1: Wie, der ist auch unter der Decke
0: dann? Ja, ja. Armer Mann. Das ist ja voll heiß. Ja, meine Güte, dauert ja jetzt auch nicht ewig lang. Naja.
1: Das sagen die bei Blowjobs auch immer und wir wissen, wie das manchmal endet.
0: Muss ja auch nicht jedes Mal so sein, aber ich für mich finde es ganz angenehm, wenn du merkst, dass der Typ damit nicht so gut klarkommt, weil er keine Luft mehr kriegt und der dicken Down-Decke, dann kannst du ja auch nur deinen Oberkörper damit zudecken und die Beine oder zumindest ein Bein freilassen. Und das hat auch gar nichts mit Charme oder so zu tun, sondern wirklich mit diesem Gefühl nicht so ohne irgendwas da zu liegen. Das ist eine Sache. Ich finde das auch immer hilfreich, die Hände an seinen Kopf zu nehmen oder manchmal auch zum Beispiel noch seine Hand irgendwie anzufassen, wenn er mit einer Hand oben ist, an den Brüsten oder an den Hüften oder so. Da noch ein bisschen mehr Körperkontakt herzustellen. Und wie du auch gerade sehr richtig empfohlen hast, bei mir geht immer Kopfkino ab. Ich habe immer so meine go to Porno-Szenen, das hilft wunderbar. Und was hilft noch beim Fallenlassen? Nee, ich glaube, dass das Problem tatsächlich, also was hilft beim Fallenlassen? Und schreiben mir so viele Frauen zu diesem Thema. Und ich glaube, oder ich, ich bin überzeugt davon, es ist ein Irrglaube, dass dir jemand fünf Tipps an die Hand geben kann und sagt, wenn du das, das und das machst, dann kannst du dich besser fallen lassen, das ist, und das dachte ich mir sofort bei der Nachricht, da musst du so richtig in die Tiefe gehen, da musst du bei dir anfangen und aus deinem Unterbewussten, aus deinen Tiefen rausgraben, was dich blockiert.
1: Aber ich, klar, ich glaube tatsächlich, also ich verstehe deinen Ansatz, ist auch vollkommen legitim, würde ich auch so sagen, nur mir ist noch so eine ganz realistische leo konklusion gekommen. Vielleicht stehst du einfach nicht aufs Lecken, liebe Hörerin. Und vielleicht ist das jetzt was, was du ja dann auch nicht machen musst. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Gibt es, also für
0: mich nicht nachvollziehbar.
1: Ja, für, für, für mich aber schon. Deswegen wollte ich es mindestens Gibt einmal das? aussprechen, damit das mal in, im Raum steht. Ähm, weil das war auch so eine Conclusion für mich dann. Du musst es ja nicht tun. Also beim Sex muss ja niemand. Man kann. Das ist ja der Witz.
0: Da hast du total Recht. Das wäre dann auch ein sehr praktischer Tipp. Also vom Lecken abzukommen und das mal mit Fingern zu probieren oder dass er dich mit zum Beispiel einem Toy verwöhnt und er ist dabei aber mit dir auf Augenhöhe, indem er zum Beispiel neben dir liegt. Alles wunderbar, spielt euch da, probiert alles aus, aber sie hat das Thema ja auch zum Beispiel, wenn er ihre Brüste küsst, also wenn er nicht bei ihr auf Augenhöhe ist und daher glaube ich, ist das eigentliche Problem ein anderes und da bin ich jetzt mal Küchenpsychologin. Wie ihr alle wisst, wir sind, und wie wir auch immer wieder betonen, wir sind keine Medizinerinnen. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen. Wir haben allerdings schon mit sehr vielen Psychologen und Therapeuten gesprochen, lesen sehr viel zu dem Thema. Deswegen ein bisschen was wissen wir schon, aber ein Rezept schreiben kann ich dir nicht. So. Ähm, meine Vermutung ist eine ganz andere. Nämlich dass sie Sex mit Scham verbindet oder die eigene Lust, den eigenen Lust gewinnen, dass sie sich insgeheim dafür schämt. Und da mögen auch die negativen Gefühle aus der vorherigen Freundschaft Plus dranhängen. Ich glaube nicht, dass die das ausgelöst haben, aber dass sie wahrscheinlich negativ mit reinspielen. Weil für mich macht das total Sinn. Korrigiere mich, wenn du es komplett anders siehst. In dem Moment, wo du mit einer Person gemeinsam Sex hast, weil die liegt auf dir, die liegt neben dir, die schaut dich an, du küsst die, du fasst die an. Das ist Sex, so wie er sein soll. Männlein und Weiblein, Penis in Vagina, da pflanzt man sich fort, das ist noch in Ordnung. In dem Moment, wo. Man davon abrückt.
1: Wo die eigene Lust sozusagen eigentlich im Vordergrund ist, meinst du jetzt?
0: Genau. Und sie ist im Fokus. Ihre Lust ist im Fokus. Er küsst ihre Brüste, er verwöhnt sie mit der Zunge, vielleicht auch mit den Fingern, ist aber für sie nicht mehr so greifbar, weil er zwischen ihren Beinen ist oder auf Bauchnabelhöhe hängt. Da findet ein Shift statt. Verstehst du, das ist nicht mehr diese Intimität, zwei Menschen haben miteinander Sex, sondern sie steht im Vordergrund, ihre Lust steht im Vordergrund. Es ist eindeutig nicht zur so Fortpflanzung, weil vom Oralverkehr ist noch keiner schwanger geworden. Also, wenn so Kinder gezeigt werden, das es nicht meine ja, Schwange. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich, ich weiß, was du. Ich glaube, es ist da müsste sie mal ganz ehrlich in sich reinhorchen und auch mal gucken, was haben mir meine Eltern in der Beziehung vorgelebt mitgegeben? Wie bin ich an Sex rangeführt worden? Wie gehe ich damit um? Ganz oft ist man sich dessen gar nicht bewusst, wie viel mit, wie, wie schambehaftet das Thema teilweise für ihn ist. Und also die eigene Lust zuzulassen. Sie könnte auch mal beobachten, wie das zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung ist. Ob, wie sie sich
1: danach fühlt, ob sie da ein ähnliches Thema hat. Das ist ein interessanter Ansatz, weil ich finde das so lustig, weil du ja, unsere Ursprünge sind ja so ein bisschen anders, also du, du ich bin ja mehr so dieses, nicht haut drauf, ist das falsche Wort, mir fällt es gerade nicht ein, aber ich habe, als ich mir die Nachricht da durchgelesen habe, gedacht, mh, Eben dieser, dieser Ansatzpunkt, vielleicht stehst du da einfach nicht drauf. Und wenn du da nicht, ähm, nicht einfach nicht drauf stehst, dann ist es auch egal, ob das jetzt der Ex-Freund war, der blöd war, oder der Freund, der dich liebt. Wenn es einfach nicht bei dir die richtigen Triggerpunkte erwischt, dann hast du. Und so war es auch bei mir. Bei mir lag es nicht daran, dass ich ein Problem mit meinem Körper in dem Moment hatte, sondern dass ich mich tatsächlich einfach gelangweilt habe. Vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen mein tendenziöses ADHS-Brain, was da so in die Richtung geht, ähm, weil ich mich super schwer konzentrieren kann zum Beispiel. Und es fällt auch beim Sex mega auf manchmal, <lacht> wenn mir was zu lange dauert und werde ich ungeduldig. Und dann merke ich, wie die Lust natürlich, also Ungeduld und Lust, das geht ja überhaupt nicht auf ein Ding, ähm, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die, die Conclusion von meiner Theorie ist aber letztendlich eigentlich die gleiche wie deine. Mach dir Gedanken darüber, woran es liegt, wie du es ändern kannst und ob du einfach vielleicht ein Thema hast damit, wie du dich selber als lustvolle Person siehst. Und äh, mein Tipp wäre dann tatsächlich auch, als du gerade Selbstbefriedigung gesagt hast, fass dich doch mal bei der Selbstbefriedigung an, an den Brüsten weil Ich tendiere auch dazu, wenn ich zum Beispiel mal subiere immer nur einfach Vibrator auf Klitoris und Hossa. Hossa. Man kann ja aber auch mal an sich selber rumspielen, so wie man es manchmal einfach leider in sehr schlechten Pornos sieht. Aber man kann sich ja selber auch mal bei den Brüsten... Das wäre eine gute Frage. Fasst du dich bei der Selbstbefriedigung an den Brüsten selber an? Ja. Ah, ja. okay. Siehst du? Also jetzt auch nicht immer. Aber hin und wieder schon.
0: Weil ich habe natürlich auch mal die Momente, wo einfach Vibrator drauf mhm. und... Wie du sagen würdest, Hossa, aber manchmal schon. Also je nachdem, in was für einer Laune ich gerade bin. Was man ja auch mal ausprobieren könnte, ich meine, so voll, voll frontal sich mit sich auseinandersetzen. Sag jetzt nicht, sie soll du sich vor Spiegel, Spiegel stellen. Ja, warum nicht? Also nackt von. Nee, Entschuldigung, ich, ich, mein, dachte du, sie jetzt, was, ich dachte jetzt, ich dachte jetzt, vorm
1: Spiegel masturbieren. Meinst du nackt vor Spiegel stellen oder sich auch Selbstbefriedigung vorstellen?
0: Sowohl als auch. Boah. Also da war mal, also das muss ja jetzt nicht so total klinisch eklig sein, aber bei uns im Bad hängt zum Beispiel ein riesengroßer Spiegel und wir haben eine Glasfront, sozusagen als, kein Duschwagen, sondern so eine Glasfront. Und wenn du es dir da unter der Dusche selber machst, dann schau dich doch einfach mal dabei an im Spiegel. Also nur so eine Könntest Idee. Könntest du das? Aber da würde ich jetzt zum Beispiel
1: sagen, es könnte Habe ich schon gemacht. <lacht> so, so Habe ich schon gemacht.
0: Nee. Kann man sich mal, ja also halt nur so ein bisschen, während dem Höhepunkt dann selber nicht. Da habe ich die Augen, glaube ich, eh gar nicht offen. Äh, man muss es auch nicht übertreiben. Aber ich, an ihrer Stelle würde ich mal versuchen, mich an so ein paar Sachen ranzutasten. Ich fand den Vorschlag von dir, mit dem sich selber, also Brüste oder Hüften oder auch mal die Oberschenkel anfassen während der Selbstbefriedigung, finde ich, find ich richtig gut. Und dann gibt es ja auch noch viele andere Sachen, die man ausprobieren kann. Du könntest zum Beispiel, wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr auch offen über Sex sprechen könnt, auch natürlich auch einfach mal mit deinem Partner drüber ähm, sprechen, über das Thema. Ihr könntet mal einen Tantra-Kurs ausprobieren. Das ist ja, hat ja sehr viel mit Nähe und Intimität zu tun und so langsames Streicheln und sich bestimmten Sachen annähern. Das kann auch sinnvoll sein. Was mir persönlich ja auch sehr geholfen hat, da haben wir auch eine lange Folge dazu gemacht, zum Thema fallen lassen. Ich war bei der Silva Schwabe, der Orgasmusflüsterin. Die bietet, glaube ich, auch, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt in Therapie will oder beim Coach auf der Couch sitzen will, die bietet zur so Hypnose ist an, ist jetzt auch nicht teuer, kann man runterladen und jeden Abend zum Einschlafen anhören. Das hilft einem so ein bisschen, soll einem langfristig helfen, da sich ein bisschen zu entspannen. Das könntest du auch mal ausprobieren. Also es gibt schon, das
1: klingt total bescheuert, aber so ein, nee, nee, das trinkt nicht bescheuert. Ich darf das nicht immer sagen. So ein sexy Dance kurs also so so eine Art, so so Tanzen im Sinne von sich selber. Damit meine ich jetzt nicht Striptease unbedingt, wobei aber auch Pole Dance ja für viele Frauen was total Befreiendes ist, dass man so mit der eigenen Sexualität extrem spielt. Ich mache sowas ganz gerne. Ich kann kein Pole Dance, aber Bauchtanz und so habe ich ja viele Jahre gemacht und habe gemerkt, wie das sehr viel dazu beigetragen hat, wie ich mich, Vorsicht, Esoterik, in meiner Weiblichkeit gefühlt habe. <lacht> <lacht> Vorsicht, Esoterik. Ja, also das ist, sind so Punkte. Haben wir jetzt irgendwas vergessen? Ja,
0: ich habe natürlich, als ich die Nachricht gelesen habe, auch in ähm, die postkoitale. Die Traurigkeit, ne? Ja, die postkoitale Traurigkeit geguckt, ob das bei ihr ein Thema sein könnte. Aber das betrifft, also das betrifft eher Männer und auch eher nach dem Sex. Das ist noch ein ganz unerforschtes Thema, leider. Aber.
1: Bei ihr klingt das nicht so. Nee, ich meine, das mit dem Weinen ist ja so eine, also ich zum Beispiel, ich lache in Situationen, wo ich vollkommen überfordert bin und Lachen und Weinen sind ja so zwei, sind ja so die größten Ausbrüche von Gefühlen, die der menschliche Körper so ungefähr hinkriegt. Und wenn beim Sex werden ja so viele Nerven angeregt, so viele Hormone schießen durch den Körper, das kann schon mal sein, dass man da überfordert ist. In dem Moment, ich habe manchmal, das ist jetzt ganz lustig, es kommt in die Richtung mit dem, ich finde Kratzen lustig, wo ich übrigens, danke dafür, ungefähr 20 Nachrichten bekommen habe, <lacht> warum zur Hölle ich Kratzen so lustig finde und ich sollte mir doch mal einen Neurodermitis erkrankten Freund suchen, Es wäre doch dann bestimmt die Lösung.
0: <lacht> Für alle, die das äh, nichts damit anfangen können, Leo hatte in einer langen Folge vor kurzem erwähnt, dass sie Kratzen so lustig findet, Kratzgeräusche, vor allem, wenn sich Tiere hinter den Ohren kratzen. Genau was total fucking weird ist.
1: No habe ich voll den Faden verloren. Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Traurigkeit, Hormone, Gefühle. Ach ja, dass ich manchmal beim Essen weine. Was? Ja. Wenn ich alleine zu Hause bin, Homeoffice mache und dann mittags mich an den Tisch sitze und esse, muss ich manchmal weinen. Warum? Weiß ich doch nicht. In mir löst es dann so eine Essen, so eine Gefühl, also Essen löst ja auch viele Gefühle aus. So evolutionstechnisch und dann muss ich weinen. Aber nicht, weil du dich einsam fühlst, sondern so eine... Ja. Aha. Das ist nicht, weil ich traurig bin, äh. dass ich jetzt essen muss. Also ich habe keine Essstörung, um ich. Ähm, oder dass ich... Sondern einfach, weil dieses Essen so meine Gefühle im Sinne von ich, ich kriege jetzt Essen, triggert dass ich weine. Oh Gott, das, da kann man jetzt wahrscheinlich ganz viel rauslesen. Wahrscheinlich, ja.
0: Aber rücken wir mal von dir ab und können, kommen wieder zu unserer Hörerin. Was? Also ich finde, hier geht's auch da um ist schon Kleiner Scherz. <lacht> Weil sie spricht ja auch von Einsamkeit. Das ist ein sehr starkes Gefühl. Deswegen glaube ich recht stark an meine Theorie, dass da bei ihr was verwurzelt ist. Dass sie ein Problem mit der eigenen, also Problem in Anführungszeichen, also dass die eigene Lust für sie stark mit was Negativem besetzt ist, ob das jetzt Scham ist oder ob sie in, auch vielleicht in der frühen Kindheit mal was nicht so Schönes zu dem Thema erlebt hat und das muss ich, ich rede jetzt nicht von Missbrauch, sondern das kann auch mal eine unschöne Szene zwischen den Eltern gewesen sein oder dass ihr was gesagt
1: Ein wurde blöder als, Kommentar als im Sinne junge von,
0: Jugendliche.
1: Deine Brüste sind zu groß geworden, also irgendwie so weißt du sowas in die Richtung so, so ganz unterschwellige Kommentare nur, das reicht ja schon oft der ja.
0: Ich würde versuchen, da mal ein bisschen nachzuforschen. Und ich glaube, das rentiert sich auch sehr, sehr, sehr. Du bist 19, du bist sehr jung. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne sexuelle Reise. Man verändert sich, man lernt dazu. Dinge erledigen sich manchmal auch von alleine. Manchmal braucht es auch einen anderen Partner, du wirst es alles noch erleben und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich glaube, es lohnt sich aber mal ein bisschen, in, dass du in dich selbst reinhörst und mal guckst, wie du so zum Sex und deiner Lust stehst. Und jetzt haben wir dir auch ein paar Sachen in die Hand gegeben, wie du das erforschen kannst oder vielleicht auch mal mit einem Pole Dance für dich, nicht für ihn, für dich deine innere Löwin aktivieren kannst. Mir fällt kein besseres Wort ein
1: ein inneres Sexhäschen. Liebe Hörer und HörerInnen, wenn ihr auch solche Fragen an uns habt, wenn euch was auf der Seele brennt, wenn ihr da auch bitte volljährig seid, sage ich hier nochmal gesagt, wir dürfen Minderjährigen nicht antworten auf Instagram, schreibt uns gerne unter Podcast oder obaby-josi eure Fragen, eure Gedanken. Wir machen jede zweite Woche einen Quickie draus, weil, und das ist ja auch der Grund, warum wir die Quickies machen, ihr seid mit euren Fragen ganz oft nicht alleine. Und das merken wir auch immer im Feedback der Community. Wenn ihr solche Fragen schickt, dann schreiben uns andere: Boah, geil. Danke. Habe ich schon immer mal drüber nachgedacht. Und das ist uns mega wichtig. Und ihr seid uns sehr wichtig, möchte ich hier nochmal gesagt werden. Und erinnert, denkt dran: wenn ihr BDSM praktiziert und. Meldet euch! Genau. Und Bock habt, mit uns ein bisschen zu quatschen, dann ähm, meldet euch bei uns. Genau.
0: Und dann bleibt mir noch noch zu sagen: abonniert uns, folgt uns lobt uns, kritisiert uns auf Apple Podcast, Deezer, iTunes, Spotify, allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns und jetzt halte die Ohren steif, meine lieben Sexhäschen. Bis nächste Bis Woche. Bis nächsten
1: Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Oh yeah.